1: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos, retornando às nossas atividades junto ao estudo do Evangelho no Ar, já que nesses dias para trás, como foi muito bem notificado aqui, nós estávamos na Transilvânia, ah não, Transilvânia não, Jamaica, vixe, perdi, o Leão falou tanta bobozeira, né? Mas a gente tá aqui de volta, <risos> Brincar com todo mundo, mais um pouquinho, por conta de que falar do evangelho de Jesus, antes de mais nada, é manter a alegria, a satisfação e o prazer de poder estar pertinho de vocês uma vez mais. E é com muita alegria e muita satisfação que vamos anunciar, nesta manhã, a presença
0: do jovem William. Bom dia, doutor William. Bom dia, meus amigos. É um prazer estar de volta também. Um sábado abençoado a todos nós. Que Jesus nos abençoe nesse evangelho, nesse estudo de hoje. É muito bom estar de volta também.
1: Muito obrigado. Vamos anunciar também a presença da nossa florzinha. Bom dia, Lívia. Também afastada, voltou.
2: <risos> bom dia, Chico. Bom dia, Will. Todos os amigos que estejam nos ouvindo. É sempre bom voltar, né? A gente se sente em casa. É muito bom voltar para casa. Muito bom. sabendo que a... para todos.
1: É, obrigado a todos nós. Fiquei sabendo que você estava lá no no Livro dos Espíritos, né? Estou com ciúme, hein? Estou com ciúme, estou com ciúme. (risos) Já vou avisando que eu estou com ciúme, hein? Muito bem. Bom dia, dona Paula! Como vai você? Nossa, caiu. Você o quê? Caiu o quê? Caiu e voltou. Ah, caiu e voltou, é. Sabe quem está faltando, Paulo? O Leon. E o Leon... Ele vai entrar no ar já, já, sabe? Tá correndo atrás aí, mas vai entrar no ar, né? É, diz ele que, que vai chegar atrasado, mas ele vai chegar... Ah, ele já tá aí, ó.
3: Ele falou que tá aí, precisa só subir. A ele, aê, ele, aí! Leão no ar, Pronto, time completa. Com muita alegria. É isso Não, aí. Porque... Hoje o time tá completo, né? É, é, esse
1: time, inclusive, que vem sendo assistido pela presença de grandes irmãos, né? Adolfo, Ramon, Fernando, esqueci de alguém, não? Esqueci não, né? Acho que não. Esqueci não, Não, não. todo mundo aí, né? Assistiu os programas, todo mundo aí. Ó, pessoal de peso, hein? Pessoal de peso, tô sentindo firmeza. O pessoal tá gostando de fazer evangelho no ar, né? Assim que nem a Lívia, que tá gostando de fazer dos espíritos, né? É, é. não se pode perder a oportunidade, viu? Muito bom iniciarmos o programa, né, Mãe de hoje? No mês de novembro, lembrando que nós estamos de aniversário esse mês. A Fundação Espírita Allan Kardec faz 100 anos, no dia 19 de novembro. E a Idefran também está comemorando né, a, o lançamento da rádio. Então, nós estamos assim, bem pertinho, juntos, né, unidos, fazendo programações de aniversário. Eu aviso a todos os nossos ouvintes, rádio ouvintes, né, queridos ouvintes, que acompanhem-nos nos nossos noticiários e informações, que colocaremos aí. Dia 17, é, temos palestra né? do Antônio Carlos Navarro, lá de é, Rio Preto, lá na Fundação. E nós temos também. A...
4: Travou só para mim?
0: Não, eu ia perguntar travou. isso agora. Tirou as palavras de minha boca. Caiu para todo mundo. Chico, travou, caiu. né?
2: Podemos ó, continuar Chico, até Olha o Chico
0: travadinho ali, ó. Que beleza! <risos> é um sábado sendo um sábado, é que faz tempo que ele não vem, por isso, né? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer. Ele está falando, né? Realmente, vai ter muitas palestras. Inclusive a Idefran também está preparando bastante coisa. Nós, o Allan Kardec, também estamos preparando bastante coisa, que vai ser divulgado nas mídias sociais, vai ser divulgado no Instagram. Tá? E quem acompanha a gente aqui, a gente vem trazendo. Os palestrantes, tudo que nós vamos fazer, porque a gente fala, né? É um evento de, de festa, né? Pô, um centenário não é pouca coisa, não. É bastante trabalho que foi feito, muita gente passou, muita história tem nisso, muito auxílio, e eu sou um dos mais, eu posso falar que eu sou um dos mais auxiliados, porque eu adoro lá, estou lá já faz alguns anos. Mas nós vamos trazendo isso. Eu acho que o Leão também caiu. Vamos começar então, pessoal, até o Chico voltar, né? Até o leão também voltar. É, ele está travado aqui. Nós temos um, um, um chat interno aqui, gente. Eles realmente estão com um probleminha. Vamos lá. Nós vamos estudar hoje o capítulo 16. Tá? Não se pode servir a Deus e a mamão. Nós vamos começar fazendo aqui a primeira parábola, né? Que é a salvação dos ricos, no item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiaria a um e amará o outro, ou se prenderá a um e se desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamom. está no Evangelho de São Lucas, tá? Capítulo 16, versículo 13. Tem dois. Então, aproximou-se dele um jovem e disse, Bom, mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, observe os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus. Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dará falso testemunha. Orrai teu pai e tua mãe, e amai ao teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi tristonho, porque possuía grande haveres. Jesus disse então a seus discípulos, digo-vos em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso está no evangelho de São Mateus, de São Lucas e de São Marcos. Por favor, Chico, está aí? Acho que o Chico travou de novo, gente. Travou de
2: novo! (risos) William.
0: Por favor, Lívia.
2: É muito interessante. Enquanto o Chico não volta, a gente vai avançar.
0: Vai bater no bola.
2: Essa parábola, essa vivência, na verdade, do jovem rico quando ele procura Jesus, ela é muito elucidativa acerca da questão interior de cada um. Porque não é o muito ter do ponto de vista de fora que faz de nós felizes ou infelizes. É a maneira como nós trabalhamos as questões da posse ou da não posse, né? Aqui nesse caso é interessante que ele é procurado por esse jovem que era muito rico, e o jovem se interessa pela proposta dele, querendo inicialmente saber qual era a diretriz que ele daria para essa vivência de felicidade, de plenitude espiritual, que ele entende aqui como sendo a vida eterna, herdar a vida eterna. E quando Jesus se aproxima desse jovem, e consegue entender a sua realidade espiritual? Ele vê que era um jovem que já tinha conhecimento da lei, tanto que ele pergunta: é preciso né, seguir os mandamentos? O que é que os mandamentos falam? Falo, Quais mandamentos? Então, honra teu pai e sua mãe, ama o próximo. Então, o jovem sabia todos os mandamentos da lei, ele mesmo vai dizer. Eu tenho observado isso desde sempre, né? desde os tempos que já passaram, eu tenho observado isso. Quer dizer, ele sabia, ele estudava tudo isso. Mas faltava para ele a vivência da generosidade. Ele ainda era alguém excessivamente preso à posse material que o impedia de se tornar uma pessoa mais generosa ou alguém que vivesse conforme a própria proposta da lei divina, que é uma proposta de compartilhamento, de generosidade, de harmonização espiritual com o outro. Então, nesse sentido, nós vamos ver que quando Jesus... Propõe para ele que ele compartilhasse o que ele tinha, o que é que ele faz? Ele recua. Então, essa história reflete a dubiedade que ainda existem muitos corações. Do ponto de vista da mente, a gente sabe o caminho, mas na atitude a gente ainda permanece preso às antigas posturas. Aqui, no caso, ele sabia que a proposta da lei divina era uma proposta de amor, mas a sua vivência ainda era uma proposta de, é, egoística, provavelmente de avareza de restrição de compartilhamento com os outros. Então, Jesus aqui vem nos chamar a atenção para a coerência espiritual. Quando ele diz, no item que você leu primeiro, ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, não nos basta falar sobre o caminho certo e viver na contraposição disso. É preciso conhecer o caminho e tentar, dentro do possível, seguir por ele. Então, se nós sabemos que a proposta é do amor, nem sempre nós vamos começar já amando de uma vez todo mundo. Mas a gente começa no exercício de se tornar um coração mais amoroso. Então, Jesus nos aponta para harmonizar o raciocínio com a ação, a crença com a atitude, para sermos pessoas com essência espiritual renovadora. Aquele jovem, naquele dia, não se sentia preparado para seguir a proposta de Jesus, porque falava mais alto para ele o que ele possuía do ponto de vista de fora. Então, aqui, Jesus também nos mostra que existe uma riqueza diferente dessa, que não é Sim. só a riqueza material.
0: E, e eu vou um pouco mais fundo, né? Eu vou, vou pegar um pouco mais fundo, assim, de um conceito que eu trago desse, desse estudo do Evangelho. É, mamon, né? A gente fala de mamon no, no hebraico, significa dinheiro, né? Não se pode servir a Deus. Tanto que eu já, eu já vi um, um evangelho que não está mamão, está dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro na tradução. Porque mamão significa dinheiro. Eu acho que Jesus vai tão profundo porque ele ataca diretamente ao materialismo. E olha, nós estamos falando isso há dois mil anos atrás. E, um, e a teoria de materialista ela só surge no mundo no século XIX. Ou seja, é uma teoria marxista que surge no mundo no século XIX. né? onde você tem a teoria primária, que tudo nasce da matéria, que tudo advém da matéria, e o mais importante é ter e não ser. É uma teoria marxista, mas é uma teoria do século XIX, que que explica algumas algumas deduções. Só que se a gente pegar hoje, a gente analisar, o mundo hoje é muito materialista, Fazer como o um próprio é, Jesus ali comenta, que é logicamente figurativo, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de, da agulha do que um Ribeirão entrar no reino do céu, porque nós somos ainda muito apegados ao ter. E nós somos assim, cada um com o seu. Se você. Nós nós colocamos é, é, valores em propriedades. Por exemplo, você vai num grande médico, grande médico tem que ter um grande consultório, um grande advogado tem que ter um grande escritório. Essas pessoas com riqueza são pessoas que se venceram na vida. Isso é uma ideia materialista, que advém do século XIX. Nós temos essa convicção ainda. Nós ainda damos mais valores aos bens materiais do que aos bens espirituais. Mesmo que nós sabedores, que daqui nós não levaremos nada. Reflitam, vamos pensar. Nós não saímos daqui sequer com a roupa do corpo. Mas, mesmo assim, ainda nós damos mais valores aos bens materiais do que aos bens espirituais. E isso é uma coisa que, que Jesus é, é, traz nessa parábola tão importante e tão tão contrária a, ao materialismo. né Isso a gente vê, assim, gritante no que, nós, no que nós trabalhamos. Então, assim, por mais que a gente entende que a passagem na Terra é temporária, que todos esses é, desafios que nós passamos vão ter um fim, né? que tudo nós temos, que tudo que nós passamos aqui, nós só levamos definitivamente aquilo que somos e não o que temos. Mas mesmo assim, olha, é isso que eu acho muito interessante. Mas o materialismo nasce no século XIX. Jesus já combate ele há dois mil anos. Né? Vou deixar o Leon falar. Por favor, Leon.
3: Bom, espero que vocês consigam me ouvir, porque a internet caiu aquela hora. Né? Se estiver picando, vocês me avisem aí que eu eu tento reconectar. É, o William foi muito feliz no final da fala dele aí, quando ele disse que Jesus combateu o materialismo há dois mil anos e esse materialismo ele está teorizado no século XIX, né? O que o que existe nas teorias, o que existem nas teorias e aí são várias interpretações é a forma como isso foi construído, né? Onde foi diagnosticado? É como você falar que o espiritismo existe só a... desde o século XVIII-XIX, partiu de Kardec, das e sempre existiu, certo? A teorização do, em cima do, do, do materialismo vai acontecer no século XIX, como o William bem lembrou. E em cima dessa teoria, o que a gente vê é que o Kardec, alinhado com Jesus, está falando justamente do combate a esse tipo de mentalidade. E é a grande dificuldade que nós vamos enfrentar pelo próximo século. Combater a mentalidade materialista, por mais que a gente tenha princípios, preceitos cristãos, preceitos, a gente ainda vê que o materialismo domina pelo medo, pela angústia, ah, mas como você pode ser feliz se você não tem a mínima condição? E aí o próprio livro dos espíritos fala isso, né? A gente precisa para ser feliz da paz da consciência e a posse do necessário. Quantas pessoas ainda não entenderam isso? Quantos de nós ainda estamos criando novas necessidades? Ah, mas para mim é super necessário ter o smartphone do ano. Para mim é mais do que necessário ter a roupa da Griftal ou daquela outra, outra aquela outra marca. Então, esse entendimento, dessa relação nossa com as coisas materiais é um grande desafio na, na, na humanidade. A gente tem um guia e um modelo, que é o um modelo que a doutrina espírita nos prega, de como se relacionar e como utilizar isso. E aí esse capítulo do Evangelho vai minuciar um pouco disso. Mas a gente não pode imaginar que... O, eu vou pegar um período absolutamente materialista da história, que é o período feudal. E aí os historiadores estão aqui e me ajudam a, a, a construir, a pensar nisso. Um período onde a igreja rezava missas em latim, com o padre virado de costa para as pessoas, e que a igreja tinha uma dominação total, muito grande. É o período que a igreja mais cresce financeiramente, onde a igreja mais conquista territórios, porque ela compra, ela recebia a venda das indulgências e ela foi só acumulando territórios. Quer materialismo maior do que esse? E a gente achar que as teorias materialistas elas são só uma prerrogativa do ateísmo, nós, dentro do cristianismo, estamos cheios de materialismo arraigado. Aliás, tirar o materialismo de dentro do cristianismo, de dentro das doutrinas, talvez seja a nossa grande grande missão. Porque no dia a dia, quando a gente vai ao encontro das pessoas, as pessoas primeiro te relatam carências materiais. Eu não tenho a casa que eu queria, eu não tenho a roupa que eu queria, a condição que eu queria. E aí, quando a gente vê isso, você fala assim, mas por quê? Aí você vai ver que a estrutura a estrutura da pessoa tá que é, faz com que ela não tem que ela não chegue até isso quando eu falo estrutura vou usar uma outra uma outra significação num texto que eu li recentemente as pessoas falam que as pessoas bem sucedidas são felizes e o contrário é verdadeiro as pessoas felizes são bem sucedidas porque quando a pessoa é feliz ela pode ter qualquer ela vai considerar sucesso tá na porta de casa naquela mais humilde casinha e aquilo ali para ela é um sucesso E, às vezes, a gente inverte. Às vezes, não. Eu vou te dizer que a grande maioria de nós invertemos esse raciocínio, né? A gente vai ser feliz quando a gente for bem-sucedido. E a gente tem que entender que se a gente tiver um entendimento cristão, espírita, um entendimento que seja além da visão da matéria, a gente vai entender que a gente precisa ser feliz e a felicidade vai nos fazer bem-sucedidos.
4: Olá então. É, vocês trouxeram para a discussão, realmente, a questão do materialismo, do ser, e, gente, a nossa ilusão, ela é uma coisa que praticamente completa, né, a gente acredita, tanto no nosso pensar que a gente acredita, que quanto, quanto mais a gente vem, mais feliz a gente vai ser, e fazemos uma inversão que é tremenda, né, o Leão vai falar, o que é ter sucesso? Por que que a gente fica sempre tanta maldade? A gente tá juntando. Tem uma razão. No nosso íntimo, por que que eu preciso é, ter o carro do ano, ter um celular do ano, e depois ter mais uma casa, depois ter mais um terreno Nós somos muito movidos pelo medo. E o medo pode nos afastar muito do nosso serenagem. Por isso que quando, quando é, Jesus vai falar se você quer ter a vida interna, cumpre tudo e ame o vosso próximo. Porque é, nesse sentido de amar a Deus, não é possível amar a Deus e amar a não Por Como é que eu vou amar meu próximo se eu tô eu não tô vendo meu próximo, estou só trabalhando o meu medo. Eu estou com medo disso, eu preciso juntar. Não, não importa. Ele já está acostumado a viver aquela vida. Ou então, não, ele vive aquela vida porque ele merece. Ele fez a autoencarnação. Nós, Ganamos muito, e talvez a nossa ilusão desses desse dois mil anos seja, é, será que quando eu tiver mais, eu vou conseguir fazer mais Será que quando eu tiver mais, eu vou ser mais feliz? Será que quando eu tiver mais, aí sim eu vou estar numa posição de poder ajudar desinteressadamente, porque aí eu não tenho medo, nesse sentido Jesus falou, o jovem vai, Vende todas essas coisas. Será que ele queria que todo mundo fosse pobre, todo mundo desse tudo para todo mundo e ficasse todo mundo numa situação de câncer? Não é isso. Jesus, ele fala da exuberância que tem o mundo. Ele fala da graça que está por todo o né da fartura que existe nas nossas vidas. Mas o nosso apelo, então, ele inventa pela alma daqueles homens vendo muito além do que ele estava falando, mas vendo o apego. Ele não pediu para todo mundo que ele encontrou é, quando ele foi almoçar na casa de alguém, ou quando ele foi visitar uma pessoa, ou quando ele, nas suas viagens, ele não falou isso para muitas pessoas, vem de tudo. Não, ele falou para algumas pessoas, para esse jovem quando ele falou, é porque ele estava vendo a natureza do apego. Ele estava vendo que existia uma, um desejo mas o amor dele pelas coisas dele era muito maior. Então, ele estava falando, não é para todo mundo ser pobre, mas para todo mundo ser pobre. Quando eu era pequena, a gente, a estava assim, gente, mas por que alguém não vai uma lei? Olha, eu vou pensar aqui, eu acho te... é, E não toma tudo de todo mundo e distribui todo mundo igual. Tem uma passagem aqui que fala que o pobre morreu, eles foram pesados nas balanças, e a balança foi lá em cima, falando comigo. De... Aí eu pensei assim, gente, por que, que não tem uma lei? Ela, aí um dia, não me lembro se foi minha mãe, se foi meu pai, que me explicou e eu já me lembro. Não adianta ser distribuído tudo, porque aquele que tem a condição de desconhecimento, de ignorância, de vício, em um mês ele vai subindo tudo, quem tá rico já recuperou tudo, e quem ganhou tudo já perdeu tudo, em função do vício, é, da. Do má dos seus bens. Então, essa igualdade não vai ser feita desse jeito por uma lei. Ela vai ser feita pela mãe. Que é assim, ó, por que eu preciso de tanto se o, o outro, ele não tem o fim? Tanto entre nações, é por que nações que são tão ricas, que exploram até os seus próprios cidadãos para juntar tudo com os governantes, né? Então, esse amor que Jesus está falando que precisa para seguir ele, é esse amor ao mundo, às pessoas. E não é que a gente tem que ser todo mundo. Pelo contrário. Todos nós temos que ser únicos, tipos de possibilidades, tipos de saúde. Que tristeza ver as pessoas, né, gente? E ainda temos que ter um sistema que é razoável, se for comparar com o resto Quando ele fala aqui, olha. O rico entrar no rio é mais fácil, o passar pelo buraco de agulha. Eu não sou uma estudiosa, nem hebraico, nem de luta, tá? mas eu estava vendo, vendo um estudioso falar que essa expressão buraco, que são referentes às aquelas poemas que tem em Jerusalém, sabe aqueles becos que a gente vê nos filmes, que Eu nunca fui lá. Mas tem aquelas ruas muito estreitas, assim que você entra, diferente das ruas dos aquelas ruas estreitas se chamam buracos. Então, ele fala, é mais fácil ele então, passar por um buraco que é uma rua muito estreita do que um rico entrar no meio do céu. E eu, como ele é um estudioso é, espírita, agora também eu ele. Eu acredito muito na dele, porque não é assim. Os ricos não vão entrar. Ou talvez a interpretação seja ricos que são muito apegados e que são muito amados. É avarento, então ele vai ter dificuldade de entrar no reino dos céus. Não porque Deus não vai permitir, mas a própria consciência dele vai mostrar para ele. Como o Will falou, a ideia é eterna. Como que eu vou levar tudo para mim e vai ficar tudo igual? Os meus semelhantes, os meus às vezes até meus familiares precisando de mim e olhando só para mim. Aí eu não vou me sentir merecedora do reino dos céus. Então eu entendo o que ele disse para o jovem. Não como ele diria para todos nós. Porque Jesus é o homem da abundância. É o do amor. É o da felicidade. E por isso que eu acredito no, no final da fala do Nelson, é muito bom. Porque, o que é ter sucesso? É ter dinheiro? É ser famoso? Por que tem tanta gente com dinheiro e famoso? Tá, que tenta destruir a própria vida. Talvez o sucesso seja mesmo ser feliz. Essa seja a não seja ligada ao dinheiro, não seja ligada à beleza, não seja ligada à fama, mas seja alegria, amar o vosso próximo e poder seguir Jesus.
2: Seguir Jesus é a felicidade. Perfeito. Interessante, Paula, que é, seguramente Jesus, quando diria que é... sobre a salvação dos ricos, né, da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, ele não está aqui generalizando no sentido de que todos aqueles que tivessem posses não entrariam no reino dos céus. Aqui, de fato, a restrição que ele faz são os ricos de avareza, porque o, o rico, a palavra rico aqui, é aquele que tem algo em abundância. Mas alguém pode ser rico em avareza, pode ser rico em egoísmo, pode ser rico em conhecimento pode ser rico em bondade. Nesse caso, o jovem era rico do ponto de vista material e talvez fosse também muito rico nesse sentimento da avareza. A avareza nos afasta dos outros, porque nos leva a olhar apenas para nós. E muitas vezes o avarento deseja manter ou conquistar o que tem a preço que nem sempre é o preço melhor, ou o preço mais correto, ou a ação mais justa. Nós vemos na realidade da vida que existem pessoas que são milionárias e são extremamente generosas. Quantos homens de muita fortuna beneficiaram a ciência, foram os promotores do conhecimento, financiaram grandes pesquisas que hoje chegam para a sociedade, promovendo o progresso. Quantas pessoas tiveram fortunas e geraram empregos? Quantas pessoas tiveram fortunas e fizeram instituições, fizeram trabalhos? no campo do bem. Então nem todo rico do ponto de vista material é um homem materialista ou é um homem avarento. Mas há muitos que têm pouco do ponto de vista material que são extremamente ricos de egoísmo, como há aqueles que são muito ricos materialmente falando, extremamente egoístas, vivendo de ilusão. Então a fala de Jesus é sempre uma fala que nos convida a uma conduta de equilíbrio diante da vida e ao entendimento mais lúcido da vida. A proposta de Jesus, assim como a doutrina espírita, vem nos mostrar que a riqueza como a escassez são experiências necessárias ao progresso. Quando alguém nasce detentor ou se depara com circunstâncias que o enriquecem na vida, isso não é apenas para que ele possa acumular milhões no cofre bancário, mas é para que ele, utilizando essa experiência, promova o bem em algum sentido. O inverso também é verdadeiro. Quando a gente se depara com situações mais difíceis, com as horas de escassez, com as portas que se fecham. Não é para que isso venha nos oprimir, ou nos constranger, ou nos dar a sensação de que somos esquecidos por Deus. É para que essa experiência seja utilizada para o nosso progresso. Passar por essas experiências sem nos escravizar a elas é que é o convite de Jesus. Passar pela hora da dificuldade reconhecendo que ela é transitória e dentro dela procurar viver tão bem quanto possível. E passar pela hora de abundância também reconhecendo que ela é transitória e veio com uma finalidade. O grande desafio é aprender a viver as experiências sem nos escravizarmos a elas. Quando você disse assim que essa fala de Jesus foi particularizada, ela disse para ele porque era ele que apresentava essa necessidade. Os outros que já sabiam doar espontaneamente não precisaram ouvir dessa maneira. Mas fica para nós o convite de trabalharmos a nossa essência espiritual. Que as vivências do mundo sirvam para fazer de nós pessoas mais ricas espiritualmente. Porque se a gente passar pela hora difícil, tendo riqueza espiritual, a gente enfrenta e segue. E se a gente passar pela hora fácil, tendo riqueza espiritual, a gente converte isso em abundância para outras vidas. Então a doutrina espírita... Quando vem falar da salvação dos ricos, lembrando a fala de Jesus e o diálogo de Jesus com o jovem rico, vinha nos apontar, existem outras riquezas. Quais é que nós vamos buscar somente a da matéria? É inevitável que estando encarnados nós venhamos a buscar o conforto, a melhoria, o bom trabalho, a qualificação. Jesus nunca criticou isso. Nunca. Ele era lúcido. A gente vive no mundo e precisa estar bem no mundo mas era a maneira como nós íamos passar por essas experiências que mereceu o seu olhar atento e a sua fala cuidadosa. A gente precisa passar compreendendo que tem uma finalidade, e a finalidade será sempre o bem.
1: Minha vez, né? (risos) Espero. Prezados amigos, todas as falas, no meu ponto de vista, caminham para a questão moral, e ética de nossas almas. O reconhecimento dos processos em que vivemos na materialidade não podem nos afastar das nossas necessidades espirituais. Jesus nos conclama às questões morais. Lá na Gênese segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, ele ressalta o fato de que a questão evolutiva nos traça uma visão diferenciada dos movimentos materiais da vida. Então, o que nós temos hoje é uma qualificação, porque nós falamos de feudalismo, nós falamos do materialismo existencialista do século passado, mas nós não podemos nos perder também de enxergar e ver que ainda hoje nós vivenciamos isso com muita influência, muita importância naquilo que nós acabamos de comentar aí, né? Nós estamos ainda muito materialistas porque nós deixamos de enxergar o direcionamento espiritual de nossas almas. As nossas sociedades atuais estão abandonando as questões morais e éticas à luz do evangelho de Jesus. Nós estamos nos perdendo nas questões materiais, até por conta de que nós estamos nos afastando da ética espiritual, da ética cristã nós nos apegamos à materialidade porque nós não conseguimos enxergar o outro lado da vida. Então, isso que a Lívia acabou de colocar agora fica extremamente claro no meu ponto de vista de que a cada dia mais nós precisamos de Jesus, a cada dia mais nós precisamos entender melhor que a vida material é simplesmente uma vida pequena, muito curta. As nossas existências só têm 80 anos materialmente falando, né? Por aí. Alguns chegam, outros não, uns passam, outros não. Mas a visão que Jesus nos deixa é a vida após a morte. E é isso que nós precisamos nos lembrar sempre. Como estamos nós? Como pensamos? Como agimos? Como como entendemos a necessidade de sermos felizes e ricos ou ricos e felizes, conforme a Lívia acabou de colocar? Esse é um posicionamento que nós, espíritas cristãos, precisamos ter. Eu sou feliz, por isso eu sou rico. Eu sou rico de saúde, eu sou rico de prosperidade, eu sou rico moralmente falando, eticamente falando. Eu tenho uma conduta ilibada à luz do evangelho de Jesus. Esse é o processo pelo qual todos nós devemos nos manter ligados. Entendo eu? Que a cada período das nossas existências, a gente vai amadurecendo, vai entendendo melhor a lida do Evangelho e vai colocando isso dentro dos nossos corações. Dar importância às coisas materiais é muito característico do período infantil, adolescente, mas a maturidade nos faz valorizar as coisas da alma, as coisas do espírito. Façamos o possível para lembrar que neste momento de nossas existências materiais, da nossa sociedade, nós precisamos começar a valorizar mais o evangelho de Jesus, dar mais valor às questões morais e éticas à luz do evangelho. Estamos perdidos, hein? Estamos valorizando demais as questões materiais. Nossos companheiros estão colocando diversas opiniões aí, né? O texto... É, de Jesus é, como diz o Wilson né? dá respeito livre arbítrio dá mesmo e a gente não pode deixar de afastar isso das nossas existências cada um de nós é responsável pelos seus próprios atos e responderá mais cedo ou mais tarde pelos seus desejos ou pelas suas necessidades é claro que a gente já sabe que a lei da causa e do efeito e a lei da reencarnação nos vão rolando aí, existência após existência. Compete a cada um de nós dar grandes saltos nesse movimento. A gente nos conclama a sermos melhor todos os dias, porque na próxima existência eu serei, com certeza, o resultado daquilo que eu fizer hoje, à luz do evangelho de Jesus. Isso nós não podemos nos esquecer de forma alguma. vocês me permitam, eu vou dar prosseguimento aqui, nós temos dois itens que é o guardar-se da avareza e Jesus na casa de Zaqueu e nós temos aí a leitura do evangelho, eu não vou fazê-la porque é extensa, mas eu só vou levantar dois itens que estamos aí, no guardar-se da avareza né, ele, Jesus coloca né, com muita propriedade guardai-vos cuidadosamente de qualquer avareza pois por maior a abundância que o homem esteja, sua vida não depende só dos bens que possui. E aí a gente tem que pensar, quando ele diz de qualquer avareza, ele não está se referindo só à avareza material, financeira. Muitas pessoas são ávaros no sentido de distribuir amor, sentimento, carinho, acolhimento. Há pessoas que só querem para ela, é a questão do egoísmo. A avareza que Jesus se refere aí, é a questão do egoico. Há muitos que são egoicos que não querem pensar e não pensam nos outros, só pensam em si. Isso também é avareza. E nós precisamos nos colocar em relação a isso. A que colheita se refere Jesus? É a colheita material? É a colheita dos bens espirituais? A Lívia comentou isso agora há pouco. A colheita dos bens espirituais é essencial na nossa existência e no processo de discernimento nossa visão espírita cristã. Quando ele fala de Zaqueu, Jesus coloca que especialmente a última fala de Zaqueu, depois das explicações, ele diz, Senhor, se porventura eu defraudei alguém, eu quero dar metade dos meus bens de volta. Então, aí configura a questão da avareza egóica. Então, derrubando esse processo, né, quem tem muito precisa trabalhar muito também pelo próximo. Não adianta você acumular bens e não os distribuir. Nós precisamos distribuí-los todos. né? A A melhor distribuição de riqueza que nós conhecemos é a de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, são espíritos que não foram ávaros, egoicamente falando. Qual riqueza que eles tinham? A riqueza do espírito. E eles as distribuíram aos milhares. Assim como Jesus, que não tinha nenhuma riqueza material, mas distribuiu as suas riquezas espirituais para todos nós. Então, em ambos os textos aqui, fala sobre guardar-se da avareza e Jesus em casa de Zaqueu, nós pensamos essa ideia de que nós não poderemos ser ávaros de sentimentos, de emoções, de conhecimento. Não é só o ávaro da questão financeira. Penso eu assim. Gostaria de ouvir os amigos.
2: Chico, eu sei que os amigos querem falar, eu vou falar rapidinho aqui. O encontro de Jesus com Zaqueu é um encontro renovador, porque a fala de Jesus no final... Da narrativa de Zaqueu vai dizer assim, né? Quando Zaqueu fala isso para ele, que se tivesse defraudado alguém, daria em doses maiores, devolveria isso, né? Então Jesus diz: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, e o filho do homem veio buscar o que estava perdido, o que estava desencontrado, né? Então nesse momento a gente vê o que? Zaqueu era um homem rico, porque desempenhava uma função pública na cobrança de impostos, uma função que não era bem vista pelos seus conterrâneos, então ele sofria aquele um tipo de sofrimento diferente, porque ele tinha o um conforto material, mas ele não tinha o um conforto das amizades legítimas, da aceitação, do acolhimento no seu meio social, então de que valia para ele ter fortuna, ter um lar confortável, mas não ter a fortuna da amizade verdadeira, do acolhimento, do ser aceito, do ser parte daquele cenário. Então, quando ele encontra Jesus, é alguém que está procurando uma renovação, não bastava para ele só os bens de fora. E Jesus, ao dialogar com ele, aponta um novo caminho que ele aceita. Então, a fala de Jesus mostra que esse homem, que antes vivia dessa maneira mais reclusa e egoística, agora é um homem que se abre para uma vivência diferente, que vai ser mais integrada com o seu próximo e mais fraterna Então, a experiência de Zaqueu é linda, Ele é um convite, né? Não, é, não são os bens que vão fazer de nós pessoas piores. É a maneira como nós vamos viver com esses bens ou nos conduzir tendo esses bens.
1: É Exatamente isso. né? É, não é o fato de eu tê-lo financeiramente, materialmente, em grande monta, que vai me deixar feliz. Mas como eu vou conduzir isso? Mas, Lívia, isso vale também para a nossa condição intelectual e nossa condição moral na medida em que eu me entrego nesse movimento, é que me, me torna melhor e mais feliz. O Chico dizia, poderia ter escrito mil livros, mas se nada tivesse feito em prol do meu próximo, eu nada teria alcançado. Essa é uma realidade que nós não podemos nos esquecer. O egoísta sempre será infeliz, sempre. E o humilde, aquele que distribui seus bens, esse sempre ganhará a felicidade no seu coração.
3: Quem é o próximo? Posso? Pode. <risos> os, pode. É, só para deixar para os nossos sádio ouvintes que nos acompanham do, do, de todo o planeta, né? É, a gente sabe que tem ouvinte de todos os lugares, eu vou fazer um convite para conhecer assim, uh, um exemplo que para mim ficou muito marcado com relação a essa utilização dos bens e como fazer com que a riqueza ou com que a condição material pro, possa proporcionar algo maior sempre vem na minha cabeça, Tomás Novelino porque o que ele faz na cidade de Franca com o Pestalozzi, com o projeto de educação, né? A, nos anos 70 e 80, onde chegou a ter uma indústria de calçado que revertia a receita para manter o projeto social, então, enfim, é, é um exemplo de alguém que está realmente numa condição incrível, incrível. Ele tinha, ele recebeu a, a, poss- a possibilidade de ter o um recurso, de gerar recursos e colocou isso à disposição do seu próximo. Então, quem quiser conhecer aqui em Franca, a Fundação de Candoro Pestalozzi, e tudo que está envolvido, não é só um colégio, são dois colégios, é um projeto que alimenta o outro. Então, assim, é um exemplo de legado fantástico. Mas eu queria me ater a uma uma frase aqui que eu acho muito fantástica, quando ela diz que o que acontece com aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus, né? quais são esses tesouros que a gente deveria acumular ou qual é o, é o tesouro do Espírito e isso ficou muito marcado para mim uma fala do Eduardo Gibelli na oportunidade que ele teve de visitar a, a casa espírita que frequenta é, o grande tesouro do Espírito é o tempo a gente se a gente olhar para o nossa aproveitamento do tempo como que a gente utiliza o nosso tempo qual a utilidade do nosso tempo aí tá a nossa riqueza Onde está o nosso coração, está a nossa riqueza. Mas eu diria que também é onde a gente emprega o nosso tempo, está a nossa riqueza. A gente está usando o nosso tempo para combater o próximo ou a gente está usando o nosso tempo para poder construir com o próximo? A gente está usando a riqueza que a gente tem da condição. Às vezes é um dom que a gente tem. Quando eu penso em riqueza, eu vou muito para a linha daquilo que Deus nos agraciou. Às vezes Deus nos agracia com as mais diversas condições. Tem gente que tem o dom da comunicação, outras pessoas têm o dom da escuta, outras têm as pessoas a gente... No, no trabalho voluntário, ver pessoas que falam assim, eu amo trabalhar com criança, ou eu amo trabalhar com idosos, e sabe que a gente está colocando essa riqueza que a vida nos proporcionou, que as outras encarnações, que não, todo esse espectro que a gente teve de encarnações, a gente está colocando essa nossa riqueza a favor um progresso, da nossa evolução, isso é uma reflexão que a gente pode fazer de forma cotidiana, todos nós podemos fazer, né? o que, que eu faço de melhor para a humanidade? Eu sou uma pessoa que eu, me comunico bem com as pessoas, com jovens, com crianças ou com adultos, eu sou uma pessoa que eu tenho... A gente pode perceber essa, essa característica que a gente traz graças ao nosso histórico, né, na, na, das nossas encarnações, e a gente fala assim, o que, que isso está construindo para o meu próximo? Porque não adianta que seja bom só para mim. Nossa, eu cozinho para mim que é uma maravilha, eu faço para para os meus, Nossa, mas você consegue disseminar? Ou você consegue fazer disso um legado? Isso é importante. Eu vou dar um exemplo para o O o meu avô, que faleceu já tem aí 14 anos, era uma pessoa que era funcionada por esporte, ele acreditava que era gostoso assistir o esporte porque ele unia família, os filhos, ele pegou uma geração que estava migrando do rádio para a televisão, então nós, que somos mais de 40 netos, ficávamos rodeando ele. Né, para assistir o futebol com ele. Tanto que metade torce pro time de, torceu para o time dele, a outra metade torceu contra. Só para ficar ali naquele ambiente, dentro da casa do avô. E a gente, quando se, quando se encontra lá na casa dele, quando lembra dos jogos, lembra dele. Qual que é o legado que ele quis construir? E não precisa ser convergente, não precisa todo mundo torcer para o mesmo time, para a gente se divertir, para a gente ser feliz. E o legado que ele construiu, a riqueza dele, era uma forma de puxar um assunto com os meninos, de fazer um, um idoso conseguir, no caso do meu avô com 70 e poucos anos, ele conseguia conversar com os menininhos, com as crianças que chegavam na família, dois, três anos, falando, ah, esse aqui vai ser um São Paulino, esse aqui vai ser um corintiano, e é assim que ele brincava com a gente, é assim que ele puxava que ele puxava papo, que ele acolhia a gente, ele escolheu essa riqueza, e eu lembro até o último dia, até as últimas oportunidades que a gente teve, que ele considerava isso um valor para ele. ele, falou, eu consegui o meu jeitinho de agradar os meus netos, ou de colocar a minha família, os gêmeos, todo mundo em volta de mim, foi falar desse assunto, que era uma coisa que eu trazia todo mundo para perto, e o que a gente faz com a nossa riqueza? Será que a minha riqueza é falar de esporte? Será que a minha riqueza é falar de família? Onde a gente está empregando essa riqueza e como que a gente está multiplicando isso? Onde a gente está empregando o nosso tempo e multiplicando isso? Então acho que a gente pode enxergar esse tesouro todos os dias e ver onde que
0: a gente está multiplicando ele. Will?
4: Paulo? Posso comentar primeiro?
0: Primeiras damas, por favor.
4: <risos> ah, Will demorou para falar. Eu quero comentar um que foi escrito pela Aline Moraes aqui. Ela pôs para a gente que é muito difícil não ser materialista, principalmente com os filhos. Que a gente quer oferecer para os nossos filhos o melhor, né? Como que a gente vai fazer para explicar para os nossos filhos que a parte espiritual é tão importante também? Então a pergunta dela, ela é, ela é justa, porque nós estamos ficando muito confusos, né? E o Wilson, quando ele vem falar para nós de livre-arbítrio, é assim, ó, hoje que nós estamos estudando de novo a doutrina do Cristo, com outro olhar, tentando vivenciar essa, esses ensinos na prática, nós temos o livre-arbítrio de escolher o que, que nós vamos deixar para os nossos filhos, Aonde é que a gente vai realmente priorizar a educação com crianças. Porque, gente, quantas experiências que trabalha em atendimento para perto ou quem trabalha em consultório de psicologia ou mesmo em medicina, terapia, terapeutas holísticos quantos adultos chegam para conversar e falam assim não, eu tive uma vida muito boa, mas o meu pai foi muito ausente. Não, a minha mãe trabalhava demais. Teve uma pessoa que eu perguntei para ele assim é, tinha uma dificuldade né, determinada de falar com o pai. Aí eu falei assim, ah, eu queria que você fosse para casa e pensasse, assim, como é que vocês brincavam quando vocês eram pequenos? Que lembranças você tem dos seus pais? Passava uma semana e voltou assim para mim. Eu não tenho uma lembrança de brincar. Que um tipo de brincadeira? De rir, de alegrias. Não lembro, eu lembro de trabalhar com meu pai em tal lugar, eu lembro que eu vou fazer aqui. Então, gente, eu quero que, para a Lili, para quem é mãe, para quem, é quem é tio, eu quero que a gente se lembre assim, se você dá roupa de marca, tênis de marca, de marca, a coisa da marca, ela vira o um cotidiano da criança. Quando ela crescer, quando vocês não estiverem mais perto, eles não vão falar assim, ah, eu me lembro que meu pai só me dava roupa de marca. Ele não vai lembrar disso. Isso não vai ter importância nenhuma para ele. Ele vai lembrar do quê? Teve um dia que eu voltei da escola chorando quando eu estava comigo. Teve um dia que eu tive uma grande alegria que minha mãe disse, minha avó, minha tia. O que vai ficar para nós, gente, são esses o aprendizado emocional, sentimental. Sabe que tem crianças hoje que falam para os pais assim, hoje é dia do Olha que interessante. A criança ela vai levar a espiritualidade Acima da materialidade, acima de assistir televisão, acima de ter as coisas, quando a gente também fizer esse movimento livre de escolha por alegria. De repente você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa, mas você sabe que o Evangelho em Mulher traz a paz, traz a harmonia. Como que você pode medir a riqueza de uma casa harmônica? Tem coisas né, que é igual aquela propaganda de cartão. Tem coisas que o dinheiro não compra. E a paz e a harmonia é isso. Colocar as nossas crianças na presença de Cristo, sabendo diferenciar essa parte material, da importância da parte espiritual, ela é vital para as crianças, sabe por quê? Quando eu pegar 14, 15 anos, começar em festa, meio de drogas, meio de bebida, a criança ela tem um referencial espiritual muito além de que eu preciso ser igual todo mundo, eu preciso ter o que todo mundo tem ela vai ter um outro ponto de partida de dentro. E muitos a, 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 jovens, quando fazem 16, 17 anos, costumam abandonar, assim, às vezes, a mocidade, o corpo do lar. Mas vocês podem ter certeza que as sementes da espiritualidade, elas vão germinar no tempo certo. Fiquem tranquilos, porque quando a coisa apertar, eles sabem para onde voltar. Sabem voltar para o centro, sabem fazer o evangelho nos seus lares, porque nós ensinamos isso. Então, Aline, cabe a nós começarmos a fazer essa livre escolha. Eu estou ensinando para o meu filho que ter é mais importante do que viver, do que aprender, do que ser ele mesmo, buscar ser bom. Alegria que tem em ter, ser generoso com alguém. Nossa, que alegria, mãe, não tira alguma coisa que a gente valorize na vida. Então, assim, essa parte aqui da nossa salvação é essa parte que vai falar. Onde é que está o nosso tesouro? Não foi escrito onde está o seu tesouro, está aí o seu coração? O nosso tesouro está no baú? Está no banco? Está nas lojas. Ou o nosso tesouro está na paz, no aprendizado, no reconhecimento dos erros que constantemente nós conhecemos? A gente falar, nossa, errei nesse, Errei nisso. Ah, quando o Chico vai falar da riqueza dos sentimentos, da riqueza dos conhecimentos, também é uma grande riqueza ter esse autoconhecimento de falar, é posso fazer melhor. Sabe, posso contribuir com alguma coisa, como o Leão falou, de repente, eu não tenho uma inteligência atual, mas eu sei cozinhar bem, eu posso levar um bolo lá no centro, tudo. promover a amizade, a paz é um grande ensinamento e todos nós somos ricos para isso. E todos nós podemos beneficiar alguém. A nossa riqueza, mesmo sendo eu
0: vou, vou tentar ser rápido, porque tá acabando o tempo, seguindo a linha de raciocínio do, dos irmãos, né? Só, só é, é lembrar gente que quando nós estamos no evangelho não servirá a Deus e a mamãe, é exatamente isso. Nós não podemos servir ao dinheiro, não, não tem como. É um bem material. E todo bem material ele é feito apenas para que possa nos dar amparo para a vida material, tá. Fora isso, ele não é, ele não é viável, nós não levamos daqui. Eu gosto de uma diferença muito rica que nós estudamos no direito, a diferença entre posse e propriedade. Propriedade é quem é dono. Posse é quem possuidor. Um exemplo simples. Quando você vai alugar uma casa, o locador, ele é o proprietário, o locatário, ele é possuidor dos bens materiais, nós somos apenas possuidores, porque o verdadeiro proprietário é Deus e isso tá, vou trazer aqui rapidamente do evangelho, na na parte da introdução dos espíritos, quando fala a verdadeira propriedade, e lá está escrito assim no item 9, o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra, aí ele é questionado por Allan Kardec, o que então que ele possui? E os espíritos respondem, nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma Ou seja, nós não somos proprietários de nada material. Somos apenas possuidores. Mas também aqui não vamos fazer um contrassenso de falar que o dinheiro é é, é ruim. Não, o dinheiro é um um bem material. A destinação que se dá a ele depende de você. As suas riquezas que você tem materiais dependem exclusivamente do que você vai fazer com ela. Então, isso é o que conta. É esse equilíbrio como a, a Paula estava falando, realmente as crianças hoje estão sendo ensinadas por música, cultura, televisão, o que seja, que o importante é ter e não ser. Os verdadeiros ensinamentos estão se perdendo, mas aí quem tem que mudar isso? Nós, nós temos que ensinar os verdadeiros valores aos nossos filhos, os verdadeiros valores que eles vão levar, aquilo que ele vai se tornar proprietário. Nós na nossa vida, até para que sejamos perfeitos um dia, também teremos a prova da pobreza, da miséria, a prova da riqueza. Ora, se nós não formos um milionários um dia, como é que nós chegaremos a saber se somos capazes de enfrentar tal situação? Então, como a perfeição de Deus para que nós possamos evoluir, nas nossas encarnações também passaremos pela miséria e pela fortuna. Porque nós teremos que ser um dia espíritos superiores e teremos que passar por isso. E aqui eu vou relembrar essa última parte que o Chico falou da avareza. Jesus deixa muito claro. O homem, ele começa a amealhar bens. Ótimo. E quem disse que você irá acordar amanhã? No, no texto da avareza diz. Pobre homem, sua alma nem será levada durante a noite. E tudo que ele fez, ele é possuidor. Assim que ele for embora, a propriedade fica, porque é de Deus. Os bens materiais pertencem a Deus. Ele é o verdadeiro verdadeiro rico, ele é o verdadeiro proprietário de tudo que temos. Somos apenas possuidores. E essa passagem é tão pequena e é tão rápida. E nós não podemos valorizar isso. Nós podemos valorizar aquilo que nós nós não vamos levar. Se é para amealhar bens, que sejam bens espirituais, que sejam as amizades verdadeiras que nós fazemos, o bem que nós fazemos ao próximo, o bem que nós fazemos a nós mesmos tudo eu acho que nós estudarmos o Evangelho é, é, é você tomar uma consciência de equilíbrio espiritual e moral tamanha é saber aquilo que realmente lhe convém lhe faz bem faz bem fazer o bem ao próximo esse eu acho que é, é para que nós possamos ter uma consciência tranquila uma evolução tranquila como é, o Chico colocou realmente nós não vamos conseguir fazer como Chico Xavier como Madre Tereza de Calcutá, abrir mão de todos os bens, colocar um pijama branco e sair pregando a palavra por aí. Não está na nossa encarnação ainda. Somos muito pequeninos. Levaremos muitos e muitos séculos para conseguir chegar até Chico Xavier. Alguns bilhões de anos, quem sabe. Mas, assim, é fazer aquilo que está nas nossas aspensas, principalmente ensinar essa nova geração. Porque essa nova geração realmente é bombardeada, gente, de elementos materiais de amar a matéria, bombardeado. Eu falo agora porque eu tenho criança pequena. Se você vê, tudo é comprar, tudo é adquirir, tudo é bem. Nada é ter, nada é ser. Isso é o que realmente tem valor. O resto não importa. Não importa se se você vai dar um um iPhone 29 para o seu filho ou um Samsung A10, sei lá. Ambos fazem a mesma coisa. Ambos fazem a mesma coisa. Infelizmente, é falar uma coisa quase sensacional. Aonde o Uno te leva, a Ferrari também te leva. Só muda a acomodação. Então, te leva. E ainda, com alguns dizeres, se botar uma, uma escadinha em cima do Uno, ele vai mais longe. Hein? Eu tenho certeza disso. Mas bens materiais são tão perecíveis. E eu levo assim, né, só para finalizar, que já está acabando. É, o, que eu, o que eu aprendi sobre bens materiais e bens é, é, espirituais... Eu levo as amizades que eu tenho. Para mim, as grandes riquezas que eu tenho. Amigos que eu fiz em minha vida, que para mim são a maior fortuna que eu posso ter. E é isso que eu tento, da riqueza que eu tenho, que eu sou milionário nessas amizades, é isso que eu tento passar. Por onde eu passo, eu tento fazer mais amigos, que é a maior riqueza que eu tenho. É o que eu mais aprendi a viver isso. A Ana colocou, é duro ver esse egoísmo tão forte, mas tão reconfortante pensar que os bens... Exatamente. Exatamente são finitos os defeitos e uma vez eu estava conversando e o Chico só existe guerra no mundo por causa de duas coisas orgulho e egoísmo desculpa Chico, já estou finalizando vou passar senão eu não paro
1: é é um mal que não né? a gente começa a falar do evangelho a cada minuto que passa a gente vai embalando a coisa e eu eu vou falando rápido que o tempo está correndo daqui a pouco eu estou narrando futebol é (risos) três minutinhos só gente É é, é duro dizer isso, mas vamos despedir, né? Porque fazer o quê? O tempo acabou, né? Leão, despedidas.
3: Gente, obrigado. Foi um programa maravilhoso. Eu recomendo uma música de Tim e Vanessa, chamada Zaquil, já que a gente leu essa essa passagem de hoje. Ela é É lindíssima. Procurem aí no YouTube, Tim e Vanessa Zaquil, que é uma mensagem muito linda da passagem que a gente refletiu hoje. Boa semana para todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Leão. Lívia,
2: Chico, do Evangelho tem uma frase assim, né? E o que tens ajuntado juntado para quem ficará. Que o que temos reunido fique conosco e seja compartilhado com o nosso próximo. Uma excelente semana para todos e obrigado, foi um programa lindo, sempre muito feliz para a gente estar em conjunto.
1: Obrigado, Lívia. É, não se pode deixar de dizer que lindas são vocês, né? Isso não pode esquecer nunca. É, vou pular, Paula.
4: Vou fechar com uma frase aqui que tem a ver com o nosso tema. Um sorriso não custa nada e produz muito. Enriquece quem recebe sem empobrecer quem o dá. Ninguém é tão rico que não precise dele, e ninguém é tão pobre que não possa oferecer um sorriso. Então, que nós possamos fazer um de gentileza E sabendo que é uma grande é, riqueza poder dar um sorriso de paz, e de acolhimento, nossos de irmãos. Um bom final de semana a
0: todos e obrigada por mais esse programa. Obrigado, Paulinha. William. Agradecer também a oportunidade de estar aqui mais um sábado. Foi maravilhoso, foi um estudo, cada estudo desse aqui é mais edificante, meu Deus. Como eu falo, eu sou, eu sou o mais beneficiado. Agradecer a todos os ouvintes, a todo mundo que participou, é muito bom quando participa assim, acho muito legal, é muito elicitativo e ajuda muito a gente a gente concretizar as ideias. Um bom sábado a todos, um bom final de semana. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Ele. Assim seja para todos nós.
1: Queremos agradecer a presença de todos os amigos, é, nos colocar à disposição, estamos sempre dispostos aí pela Rádio Defran, o pessoal tem os nossos telefones. Eu quero lembrar a todos, passamos por momentos difíceis, passamos por escolhas difíceis na vida material Nada fica, tudo passa. Façamos um esforço para conosco, principalmente conosco, servir de exemplo moral e ético àqueles mais novos que vêm por trás de nós. Que eles possam enxergar na nossa figura, na nossa presença, o exemplo que deve ser seguido. Jesus nos abençoe, nos ampare e até a próxima semana. Deus assim o permitir. Muito obrigado a todos. Até. A Rádio Idefran
0: apresentou O Evangelho no Ar